0: Здравствуйте. Итак, сегодня у нас много чего будет, но начну я с обращения одного известного режиссера, это Александр Сакуров, к президенту. Я ни в коем случае не собираюсь здесь обсуждать творчество этого режиссера. Мое отношение не имеет. Никакого отношения к тому, что я сейчас собираюсь сказать. А вот то, что я увидел своими глазами, этим я хотел бы поделиться. Предположим, поставим себя, но ну, не на место Сакурова. Я не имею в виду президента Российской Федерации. У вас важная встреча. Второй такой встречи, скорее всего, не состоится. Речь идет о о том, что вы сможете сменить свою нынешнюю работу, которая вас чем-то не устраивает, предположим, на более комфортную, на более высокооплачиваемую, и как вы туда идете на эту встречу. Я, может быть, сейчас ляпну совершенно что-то непутное, но я бы пошел туда подготовленным. Как я всегда делал, когда вот меня ждали, как сказал бы один великий, в огромном количестве кавычек, политик, судьбоносная вот такая встреча, духоподъемная, ну, пердуха, в общем, короче. Что я увидел? Я увидел полную неподготовленность. Во-первых, у меня возникает Крайнее сомнение Читал ли режиссер Тот текст, который он Зачитывал на этом Заседании Ну уж Минимум-миниморум Как писали классики Прочти несколько раз Чтобы не сбиваться Мне кажется, что режиссер Прекрасно знает, что Чтец из него Как из бутылки молоток Поэтому надо было прочесть несколько раз. Во-вторых, речь шла о настолько важных вещах, что неподготовленность и эмоциональность сквозили везде. Но ты докладываешь, как раньше говорили, на высочайшее имя. Значит, конспективно, кстати говоря... Твой собеседник в свое время сказал пароли, явки, адреса. Вот этим и надо было руководствоваться. Я опять же-таки оставляю за скобками политические взгляды Сакурова. Они либеральные, да нельзя. А что отличает либерала? Либерала отличает эмоциональность. Наплевательское отношение к фактам и всякое такое прочее. Именно поэтому, да, руководитель Чечни Рамзан Кадыров обратился, по-моему, или какие-то другие чеченские, поставленные чиновники, проверить на предмет. Мне показалось, но ну я не юрист, мне просто показалось, что кое-где наш режиссер просто заступил за, да как угодно, за красные линии, за фиолетовые линии, или перешел черту. Вот это надо сделать по всем нормам закона, тихо и спокойно. И ознакомить широкую общественность с результатами подобной проверки. О чем идет речь? О культуре изложения своей мысли. Значит, вы, как мне кажется, коротко излагаете все? Э, неплохо было бы привести какие-то факты. Тоже было бы совсем неплохо. А после этого вы вручаете, я не знаю сколько раз, проверенный и отредактированный текст. С моей точки зрения, это было не самым убедительным зрелищем. Скорее всего, наоборот. Ну, я считаю, что... Но, более всего, учитесь в Идерске, президент его пригласил к себе на беседу. Опять последовала очень неубедительная реакция. Учитесь выдержки. И самое главное, учитесь излагать свои мысли. Умение излагать свои мысли требует умение читать. Причем читать не какую-то аляпистую литературу в аляпистых бумажных обложках. А какие-то книги, которые учат пониманию и изложению своих мыслей конспективно, коротко и не так, как это сделал Александр Сакуров, обращаясь к президенту. Я буквально приму 3-4 звонка для того, чтобы понять, какова ваша реакция на подобное. Я еще раз повторю, что если вы хотите позвонить и задать вопрос или выразить свое собственное мнение, я всегда с удовольствием. Дам вам слово, если оно будет короткое, конспективно все будет изложено, и не будет никаких как бы, и на самом деле, не надо на меня обижаться. Я блюду время радиостанции и ваше, в том числе. Итак, пожалуйста, ваша реакция. Здравствуйте. Да-да, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Здравствуйте. Это та, которая Интилиенко Да, 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 я узнал. Я узнал. Да. Знаете, Леонид Вениаминович, помимо того, что я послушал Сакурова, я послушал потом еще его комментарии. И у меня. Вот он говорит: президент меня не дослышал. Я и то имел в виду. Президент меня неправильно понял. Президент а -а -а. не услышал. В общем, наш президент придурок, и к тому же еще глухой. вывод ну. только один. У меня напрашивается. Но меня всегда интересует вот такой вопрос. Почему в Совете по правам президента есть кто угодно, но нет представителей силовых ведомств?
0: По правам ну, человека отставки. вы имеете в виду?
2: Да. Ну, это случайная человек. оговорка. Да. Ну. По правам человека нет представителей силовых ведомств. Я имею в виду в отставке. Я там нашла ни представителей ФСС, ни ну, МВД, ни Министерства обороны. Они что, не имеют права входить в этот совет?
0: У меня этот совет по своему составу всегда вызывает определенное недоумение, Я так вот вам скажу. Я
2: вообще не знаю, зачем он нужен, но это вопрос другой.
0: Абсолютно, да. Тут вы правы. Да, я с вами абсолютно согласен. И нет, а я могу посмотреть на это с другой немножко стороны. Ты... Считаю, что президент не понял, не услышал, а я вот считаю абсолютно как сторонний наблюдатель. Я считаю одну: ты невнятно, сбивчиво и чересчур эмоционально, что мешало изложению, поведал миру и президенту свои мысли. Они меня не убедили совершенно, напоминаю, что это только мое мнение. Я ни в коем случае не претендую здесь на то, что я выступаю от имени какой-то партии, еще чего-то, еще кого-то. Нет, я выражаю свое собственное мнение. Не более того, господам либералы, учите мат частью а оттуда уже продолжайте движение вверх. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид. Я вам хочу сказать, что это общий стержень э, мечта, так сказать, глобальная мечта всех этих людей, потому что и Гозман недавно выступал, так сказать, что хорошо бы предоставить побольше прав, чтобы все разбежались. И Ходорковский буквально неделю назад сказал, что Россия не будет свободной и счастливой, в нынешнем ее состоянии, ну целиком Россия имела в виду, вот она счастливой и демократичной никогда не будет. Но
0: это, так сказать, дефикс. Вы знаете, в общем-то, плюнцы растереть, я имею в виду плюнцы, ну естественно, и растереть. Во-первых, опять же, я не юрист, но у меня возникает некоторое подозрение. У нас по Конституции никто не имеет права выхода из Российской Федерации. Это призывы к чему? пардон. Вот я О. думаю, что я не призываю никаким э, репрессиям. Упаси Бог! Достаточно их было. Но надо за свои слова-то отвечать. Да, надо за свои слова уметь отвечать. А для того, чтобы не отвечать за свои слова, надо очень хорошо думать. Прежде те, прежде чем человек что-либо говорит. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте
3: Леонид Роман. Здравствуйте. Вы знаете, вот в обществе отсутствует информация, что же появилось причиной а, депортации севернокавказских народов. Надо просто объяснить. Не почему надо. Нет, белорусов, здесь... Украин, никого никуда Подождите. не переселяли.
0: Одну секунду. Э, президи... Вот здесь я с президентом согласен полностью. Тема слишком тонкая, и для того, чтобы э, дискутировать с президентом, и не только с президентом, кстати говоря, на эту тему надо бы почитать. Я знаю, вот я знаю, есть только одна книга. Игорь Пыхалов ее написал. Называется она «За что Сталин выселял народы». Там документы, там цифры, там много чего. Аргументы, а мне дедушка рассказывал. Вот на меня они никак. Ну вот вы понимаете, ну вот как-то вот дедушка. Какой дедушка Мороз? Это одно восприятие будет. Если дедушка Санта Клаус, это будет другое восприятие.
3: вы знаете, очень негативное влияние оказывал такой Авторханов, который, кстати, ну, ну
0: предатель, до сих пор... перебежчик. Ну что? Ну, хорошо, ну, Автарханов, ну и хорошо. И что такого? Э -э -таки. Да, прошлое у нас самое разнообразное. Живем мы все вместе, поэтому надо бы научиться еще друг с другом разговаривать. Надо уважать друг друга. Без этого ничего вообще не будет. А когда э, ты начинаешь на какие-то темы разговаривать с людьми, и вдруг выясняется, что люди, они не, не ведают о том, о чем они говорят. Ну, никак там разгромлена была советская разведка в конце 30-х годов. Завтра у нас будет в гостях Александр Калпогене. Вот мы посмотрим, что послужило причиной. Но для этого надо разбираться, для этого надо что-то читать. А уж выселение народов, не только, кстати говоря, на Северном Кавказе, ну, это вообще это до сих пор боль. Значит, к этому надо относиться еще с большей осторожностью и тщательностью. Я еще приму пару звонков, и на этом э, мы закончим. А я еще раз напоминаю, мы не собираемся обсуждать его в фильмах которому котором у меня, кстати говоря, есть отнюдь не мелочные вопросы. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
4: Леонид, добрый день. Добрый там, день. Там, на Знаете, вот я коротко скажу, что мне очень жаль, что гениальный айвизер может нести такую ахинею. Вот так вот. Это
0: я Только... с вами согласен. Правда, по мне, э, не все его фильмы гениальны. Ну,
4: есть уже, там даже если один или два, по-любому гениально. Да. И, конечно же, не место, соответственно. Наверное, пусть лучше снимает кино человек, да? Потому что таких режиссеров на планете, в общем-то, по пальцам, да?
0: Ну, это я пар... не знаю, это а опять вот, вкус вообще. Не... И, конечно,
4: вот это, ну, как вам сказать, конечно, ну,
0: жаль, что он тратит время вот на это все. Вот лучше в кино снимал. Я бы еще, вы знаете, спасибо большое за ваше мнение, я бы еще посмотрел. У меня такое впечатление, что его на эти мысли навел кто-то. Я не говорю, что это шпионы какие-то там, которые здесь... Ну, вот, которые организовали восстание декабристов в 1825-м. Вот они его насцерпалили. Нет. Нет, но я думаю, человек, который много работает, когда с ним начинают подобные разговоры... Я могу только один пример привести. Владимир Владимирович Познер. Человек весьма хитрый. И некоторые люди, которые к нему приходят на интервью, они позволяют э, ему себя запутать и вовлечь в совершенно ненужные высказывания, от которых никому не лучше, а только хуже. Это мое собственное мнение. А вот Александр Градский, я специально посмотрел это интервью и говорил об этом в прошлый раз. Но как его только на борьбу с режимом не мобилизовал наш ведущий? Не вышло. Причем Градский-то абсолютно четко понимал, что надо. А он сказал, вам надо, а мне вот совсем нет. Последний звонок. Прошу прощения. Здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый Владимир. день. Леонид, я вот хотел сказать, что есть в психологии такой термин, Профессиональный идиотизм. То есть многим людям кажется, что если они в какой-то области достигли высот, то они разбираются и в других областях.
0: Да, согласен.
5: Особенно, свой... Особенно это свойственно вот различного рода актерам, то спортсменам. Поэтому я хочу сказать, что в государственном управлении Сокуров ничего не понимает, Вы вообще не надо было даже рот открывать.
0: Абсолютно! По вот, абс... вот подписываюсь под каждым вашим словом. Мы ничего с вами, я думаю, не имеем против э, Сакурова. Не имеем. Но вот сейчас меня э, позовут и скажут, Леонид, вот без вас никак мы не можем разобраться в мировой энергетике. Я сделаю лицо кирпичом, ну, там еще вторую пару очков надену, и начну вещать. Ну, это... В кошмарном сне мне только может присниться. Если ты хочешь говорить с президентом, с президентом на какую-то тему, будь готов. А вот ответа всегда готов от Сакурова. Никак, никакого не последовало. И, ну, не знаю, но ну, это неудовлетворительно. Мне, для меня, вот для меня, это совершенно Неудовлетворительно. Слышать даже все, я считаю, что все время, которое мы могли бы на этому посвятить, мы посвятили более неинтересно, и тем более беседа последующая, ну, можно задать только один вопрос, президент много работает, стоит ли? Но это уж точно не мое дело, это уж президент решит сам. Итак, с этим мы закончили, теперь мы продолжаем. И я хотел бы э, вот здесь точно порекомендовать два фильма, вот здесь, э, а нет, вот до этого, м -м, что я хочу сказать. Я лишний раз убедился в том, что я абсолютно правильно поступаю когда отменил, и продолжаю отменять, любые формы письменного общения во время передачи. Я хочу, во-первых, своих гостей, ну и себя самого, оградить от разных сумасшедших, той или иной степени. Тем более доброхоты всегда меня с вами вниманием не оставляют и находят способ, чтобы сообщить мне, а вот тут про тебя писали, дописывайтесь. В хорошем смысле, конечно. Вот. У меня проходят передачи с Алексеем Исаевым. Он будет после Нового года, где-то числа 9, мы с ним договаривались. А Георгий Константинович Жуков, он будет делать передачу. И вот там три-четыре сумасшедших. Значит, первый довод. Как слышу голос Володарского, сразу же переключаю. Ну, ты тогда не слушай, сходи в большой. Там неплохие голоса. Или если у тебя деньги какие-то есть, ты поезжай тогда куда-нибудь там, где... Великие поют, там, Чичилия Бартоли, предположим, Вилансон. Причем-то? А второе, почему Леонид Ладашко все время перебивает Исаева? Во-первых, не все время. А во-вторых, серьезные историки, а Алексей Исаев у меня на глазах вырос из энтузиаста, честного, порядочного историка в Зубра. И если Алексей Исаев продолжает ко мне приходить, значит, ваша писанина, ну, честно, наплевать мне на нее. Ну, вот так вот. Но лишний раз там какую-то мерзость читать тоже не очень хочется. И вот что я еще хотел бы по этому поводу сказать. Многие серьезные специалисты Алексей Исаев, разумеется, относится к их числу, настолько погружаются в повествование, когда они на нашей радиостанции выступают с лекциями беседами, они иногда, вот, например, человек говорит, «И тогда Фриновский, Фриновский был заместителем Ежова, не все это знают». Поэтому я прерываю и прошу объяснить, такой Френовский. Когда Алексей Исаев, предположим, говорит «ударная группа», я могу догадываться, что такое ударная группа, но мне бы хотелось, чтобы Алексей Исаев все это разъяснил. И поэтому я перебиваю его и всех остальных только с вопросами, которые поясняют, то, как они излагают материал. Не более того, мне не надо, э, я не собираюсь там хвастаться какими-то своими знаниями, там. нет. А для сравнения я вам советую, вы посмотрите какие-то отрывки украинского телебачения. Это производит неизгладимое впечатление. Там вот этот щирый телеведущий или какая-то девка, которой надо вообще торговать семечками на, на Бессарабском рынке в Киеве, она постоянно выступает, адекватный человек, выступает совершенно адекватный какой-то, я забыл имя, Суслов. Это бывший министр экономики Украины. Весьма адекватный, знающий, разбирающийся человек. Я хочу его послушать. Нет? Я слушаю эту деваху или парубка. Извините, я временно пересел иностранный язык. Которые лезут во все дыры. Но знаний у них нет. После этого посмотрите какие-то, не все, наши ток-шоу. А после этого садитесь и пишите, что хотите мне, пишите. Но только одна незадача. Я этого не читаю, и читать я это никогда в жизни не буду. Да, я уже не раз говорил, у меня в программе полная демократия. Но решаю все я. Вот я и решил отменить к чертовой матери любую письменную форму общения. А на радиостанции говорит Москва. Сейчас новости. Читаем.
1: Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: Итак... Э Давайте мы вернемся к тому, о чем я только что разговаривал где-нибудь через некоторое время. А сейчас сенсация, это действительно сенсация. Днями звонит мне Евгений Анташкевич, мой друг, частый гость и эксперт на нашей радиостанции, и говорит, а ты видел ПНТВ? Я говорю, я не видел. А ты посмотри. Я тебе ссылки пришлю. Я присылаю. Э, присылает он мне ссылки. И вдруг я вижу на экране это НТВ фильм о котынских событиях, который отснят абсолютно объективно, с абсолютно объективными историками, которые выражает Единственную правильную позицию, где доказано, что вот это фальшивка, и вот это фальшивка, и документ фальшивка, и все фальшивка. Это я имею в виду противоположные лаги. С чем это связано? Ну, мы все знаем, что наше гордое, принципиальное, независимое телевидение, эпиграф, человек, похожий на генерального прокурора, вот это верх принципиальности, но это чудовищно. И вдруг все извинились, все извинялись, что мы там всех расстреляли, а до этого съели. Вот это я путаюсь. То ли сейчас расстреляли, то ли потом съели. Неважно. Версия следующая. Определенное количество было расстреляно за преступление против Советского Союза. Как-то... Когда морили, травили и голодом не лечили больных во время эпидемии советских военнопленных. Это после Советско-Польской войны, 20 год. Потом на границе Польши и Советской России существовала ситуация, которая у нас называлась «активной разведкой». И это когда ходили диверсионно-разведительные группы, много чем они занимались, но было бы ошибкой подумать, что с той стороны не было никакой деятельности, была. И еще какая. Так вот эта версия, вот я придерживаюсь этой версии. Эти люди в лагерях для военнопленных были выявлены, Осуждены и расстреляны. Их было три с небольшим тысячи человек. А когда туда пришли немцы, я не буду сейчас останавливаться на деталях, на этих бичевках, на немецких гильзах. На гильзы были от Вальтеров. Я не буду говорить о каких-то измышлениях. Сюда привезли э, пять чемоданов и четыре саквояжа вальтеров. Пригнали вагон Бичевки, которым связывали руки. Всем охотникам, да не былиц, советую посмотреть скучнейший, с моей точки зрения, да и не очень правдивый фильм Анжио Вайды да «Коты». А когда туда пришли немцы, они с большим удовольствием использовали обстоятельства и на эти три тысячи положили еще почти двадцать. Вот эта версия доказательно и спокойно разбирается в четырехсерийном фильме НТВ. Что заставило, после всех этих извинений, выступить... НТВ, ну, раз, разумеется, я думаю, там был и черчок пальцами определенный, но это в отдалении, где-то никто этого не заметил. Может быть, какие-то беседы, пожелания. А то, что достали, я думаю, это моя версия. Опять же, она совершенно необязательна для того, чтобы ее кто-то принял. Ну пытались уже, многие пытались. Мы такие же, как вы. Мы европейцы. Ну, там какое-то быдло, правда. Ну, что ну, Но мы извиняемся, мы хотим быть такими же, как вы. Они не могут понять, что они никогда не будут такими же, как там. Никогда противоположная сторона не будет граждан России считать за людей. Может быть, я выражаюсь слишком сильно. Но... Я это вижу постоянно. Да, там есть какие-то, вроде как, и да, а, ну вот, но, но, но русский вас понимает. Ну вот, ну как, ну здесь, ну... Этот, выступает польский какой-то там, я не знаю, кто он, я не слежу за этим. А он выступает и говорит, Россия должна решить, примет ли ее Европа. Он ничего не спутал. Где Польша, где Россия? Россия в центре мира. Слева Европа, из Штаты, справа Китай. Россия центр мира. У России нет союзников. Как это у России нет союзников? У России обязательно есть союзники. Это сама Россия. Стоит только посмотреть на карту. Но с той стороны боятся и размеров, и поведения, и образа. Мышление. Так вот, те документы, которые наша сторона передавала полякам, и вот последняя партия документов, которые почему-то оказался секречной как у нас, так и там, как мне об этом говорил, да и, по-моему, он говорил об этом по радио Юрий Николаевич Жуков, вот я думаю, там речь идет об этих трех с небольшим тысячи, я думаю, по тем временам это военные преступники. Я не юрист, мне сложно утверждать наверняка, но я думаю, что это были преступления против советского народа. Появление подобного документального фильма – это симптом? Я думаю, что, опять же, я повторяю, учитывая честность, принципиальность и независимость нашего телевидения, его федеральных каналов, кажется, что симптом. Симптом выздоровления, как мне кажется. Вот именно поэтому мы, мы, я имею в виду Евгения Анташкевича, и себя самого оценили, появление этого четырехсерийного фильма, его легко найти, найдете, если захотите. Там, естественно, у меня есть замечание, а может, там вот то, что он, ну, не очень он такой. Сделан он так, я считаю, быстро делали, на коленке, может быть, вполне возможно, Откуда там, извините меня, Анатолий Вассерман в качестве эксперта? С какой радости неожиданной? Он депутат, это я знаю, но депутатство не дает права. Он что, во всех проблемах специалист? Ох, подозрительные эти люди мне всегда, которые во всех специалисты. В свое время он правильно сказал, то, что я вам рассказываю, это пересказ книги Юрия Николаевича Зу Жукова ну и Сталина. Зачем пересказывать? Зачем? Посоветую прочесть. Ну и э, там, конечно, выражение из уст эксперта ⁇ Галимая туфта ⁇ по-моему. Но это только в плюс идет. Это умеет парень со, со словами обращаться. Но все это меркнет по сравнению с тем, что впервые за колоссальное количество времени появился такой фильм, который выражает подобную точку зрения. Да, люди, я котыню интересовался очень серьезно, и мне звонил Виктор Люхин, который этим занимался, и поблагодарил меня. Я не буду, конечно, говорить, что он мне сказал. Это были очень приятные слова. Я разговаривал, у меня на радио был Владислав Швед, автор книги «Тайны Катыни». Уже тогда было понятно, что эти документы ну, весьма неправдоподобны. А мне кажется, у профессиональных историков, и не только историков, кстати говоря, вот Евгений Анташкевич мне это подтвердил, если в историческом документе есть доказанные сомнения, несовпадения и прочее, прочее, он не может быть принят как подлинный. Это к вопросу о пакете номер один. Я, опять же, не собираюсь это... котынь, это другая тема. Очень серьезная и очень важная. Но я надеюсь, мы к обсуждению этой темы вернемся, но только уже в разговоре с экспертами. А таковы есть... И я бы хотел перечислить историков, не публицистов. Нет, нет. Публицист, он может занимать правильную позицию, но он публицист. Я хочу сказать, Алексей Плотников. Я хочу еще упомянуть, у меня все это вот, я все это записал. Алексей Плотников, Василий Жуков. Александр Дугин, который тоже неоднократно был гостем нашей радиостанции, Борис Юлин, Валентин Сахаров. Посмотрите, посмотрите. Тем более, все это выложено в интернете. И теперь я бы хотел выразить благодарность Евгению Анташкевичу. Именно в результате общения с ним... И вот эти несколько минут он, к сожалению, не смог сегодня даже по телефону э, с нами пообщаться. И я э, с, хотел: ну, если их желание будет, я без этого точно не умру. Э, я считаю, что моя политика отказа от любой письменной формы общения со слушателями она совершенно оправдана. И я вам до новостей изложил, почему она, с моей точки зрения, оправдана. Ну и, разумеется, если кто-то видел четырехсерийный фильм о Катыни, или... Ну пусть, если не видел, то изложит свой взгляд на то, что я только что вам рассказал. Напоминаю, номер прямого эфира — это 8, московский код 495-7373-94 и 8. Пожалуйста, ваш отзыв. Здравствуйте.
3: Леонид, здравствуйте. здравствуйте. Это Роман. Извините, пожалуйста. Прежде всего, огромное спасибо за очень ценную информацию. Всегда интересовался. Дело в том, что у меня дед, он входил в эту самую комиссию. Он был председатель Смоленского облсполкома. А, -а, -а патриарх, комиссию Бурденко. Да, Бурденко. Так... Он тогда еще говорил, что криминалистами было показано, что немцы осуществляли выстрелы в голову с близкого расстояния. И все это фальшивка. У нас никогда так не стреляли, если даже что-то и было.
0: Не, вот считаю и спасибо огромное но но вот все что было сказано комиссией бурденко в этом фильме подтверждается и там есть какие то вещи ну опять же я очень интересовался ну я же не профессиональный историк методология это мне так из разговоров известно, но там были факты, которые, конечно, камни на камни от этих фальшивых не оставляют. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
5: Добрый день, Юрий Москва. Пожалуйста. А вот Юрий. у меня огромный вопрос. Начиная с 90-х годов огромное количество фальшивок было выпущено, так называемых исторических кто-то и когда-нибудь ответит за это. Я даже не говорю тех, кто их составлял. Те, ладно, те, кто-то умер, кто-то на Западе, а тех из чиновников, кто разрешал, они, они наверное, сейчас живы, они mm -hmm. ответят за это. Кто-то
0: с них спросит. А, вы понимаете, там э, ведь... Э, в этом фильме об этом идет речь. Там так называемая записка Шелепина в бытность его председателем КГБ и много чего еще другого. Но распоряжение же исходило с самого верха, я думаю. Это такие так, вещи. Думаю, есть. Но е есть версия, скажем так, есть версия, но ее надо обсуждать с профессионалами. Версия э следующим образом выглядит. Те люди, которым это было поручено, вот эти все фальсификации, страничку отсюда забрать, а там две подложить и так далее, и так далее. А тут, может, и пакет документов состряпать. Вот люди это сделали так, что у любого осведомленного и честного историка это мгновенно вызвало массу нареканий. Если это так, то вот таким-то людям, ну, я не знаю насчет памятника, но забывать о них точно нам не надо.
5: Предлагаю сделать черную книгу предателей.
0: Ну... Это, к сожалению, не в моей компетенции. А там, как их много, там будет этих предателей-то. Много. И некоторые, конечно, до сих пор еще здравствуют и не думают, что они шибко внизу сидят. Нет, нет. Ну, это мое убеждение. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, это Георгий из Александровского. Можешь
0: приятный Георгий. Мы,
5: извините, сказал мы, я постоянный слушатель, поэтому говорю, мы слышали уже неоднократно про коты Не по-моему, передачу хорошую провел э, ваш постоянный. Э, сказать, э, историк, ну, я запутался, извините
0: меня. Неважно.
5: Вчера янова говорил, ой, тут передачу то как, как цифры кое-какие, то есть архивы начинают отцифровывать. И вот пометуя о том, как Яковлев, небезызвестный, проводил да, да. Э, реабилитацию...
0: Э, извините, времени то, мало, будьте да, любезны. тогда, все...
5: извините, вот если во время цифро... это, отцифровки могут вот так фальсифицировать или нет, или там кто-то... Это я не знаю. ...сидят и сто процентов делают... Я и, ну, не могу... Отцифров... После оцифровки мы можем вообще не увидеть истинных документов.
0: И так говоря. может быть, наверное. Но об этом надо говорить с экспертами. Но да. после того, вот после всех этих вещей, я вспоминаю, я крайне не люблю цитаты. Ну вот, ну не люблю я цитаты. И тем не менее, я припоминаю следующую цитату. Вот в чем сила американец? Ну обманул ты, ну нажал денег. А я считаю, сила в правде. Вот правда, как выясняется достаточно часто, все-таки может возобладать. Ну все, ну хорошо, они там будут на голову становиться. Вы постреляли портсигх или каких-то там? А я вам другую версию сразу профессиональную. Они убили нас, а мы убили их. Хотите дальше разговаривать Там про газ, еще про что-то, будем разговаривать. Не хотите разговаривать? Идите вы. Десять, что это тоже хорошая э, версия руководства к действию. Ну, а коли не так, то там все извинялись, вновь открывшиеся обстоятельства, есть такая великолепная, э, то есть великолепный термин. Вот по вновь открытым обстоятельствам мы не приносим больше. А вот вы нам должны принести. Как-нибудь так. Из того, что нет звонка... но ну вот еще один звонок я принимаю. Здравствуйте. Алло, Алло. Да, день. здравствуйте.
3: Вадим Подмосковье. Да, Леонид, здравствуйте. Леонид, ну вот такая деталь. Почему мы носимся, как курица с яйцом с этим комплексом под Смоленском, Хатынским? Тут поляки вообще считают своей территорией. А почему нам не заявить? Хотите, давайте на основе взаимности стройте комплекс замученных наших краснодарцев. Не-не-не, там
0: уже было, они сказали, что мы этого делали. Ну и пошли вон
3: закрыть этот комплекс, и все,
0: и нет его, нет его, все. А я бы... Спасибо. Спасибо вам. Ну, почему закрывать? Вот почему сразу закрывать? А написать там при входе, а мемориальный комплекс погибшим от рук нацистских оккупантов тогда-то, тогда-то, вот и все, сносить, ну, ломать не строить, а вот так подойти, почему бы и нет, почему бы и нет. Так, так как не пришло ни одного звонка по поводу моей редакционной политики, я считаю, что она верная и правильная почему она верная и почему она правильная, а только потому, что она верная и правильная. Вот я считаю, что логика абсолютно безупречна. Ну, совершенно безупречна. Ну, ну действительно. Так, а теперь давайте поговорим о тех фильмах, которые я от всей души рекомендую. Первый фильм — это итальянский режиссер Скола и называется Сонбал. И у меня сразу же вопрос, можно ли изложить... Очень серьезный исторический период в жизни Франции в фильме, где только танцуют и ни черта не говорят. Ну, человек, который этот фильм не видел, может усомниться. А я ему на это скажу зря, но для этого надо посмотреть этот фильм. Слушайте, музыка, танцы, костюмы и потрясающая значимость. И человеческих чувств, и историческое. Нынче так больше не делают. Нет, нынче делают эти, как его Марвел. Что хочет, то и делают абсолютно. Я глянул тут что-то про какие-то стрелки какие-то из каких-то луков. На 12 минут мне хватило. Я, конечно, понимаю, что я другое поколение но другое поколение не значит, что Марвел делает хорошее кино. Совершенно. И второй э, фильм, я о нем уже говорил, но это не повтор. Это желание напомнить, что киноклассика, она остается киноклассикой. И если я раньше регулярно и постоянно. Ну, где-нибудь раз в восемь лет я смотрел броненосец Потемкин. Но этот фильм я понимал только умом. Да, я понимал, что для того времени, в той обстановке, это, во-первых, была киноклассика, но это удалось, и, во-вторых, это была великолепная пропаганда советская. А в том окружении, дружеском, опять же, во многих-многих кавычках, это был фильм «Прорыв». А вот теперь я хочу вам напомнить о фильме, который многими признается лучшим фильмом за всю историю кино. Это «Орсон Уэллс. Гражданин Кейн». Фильм, я не помню, сорокового, сорок первого, да неважно. Или у Вассермана спросите, или это... В интернет загляните, там в интернете, вы, вы удивитесь, там все есть. А вот весь справочный материал, он там весь есть. Ни на йоту этот фильм не устарел. Как играет сам Орсон Уэллс. Это совершенно отдельная история. И вот этот фильм, в особенности для людей, которые кино интересуются, и это не тот вот этот образ, его можно нарядить в одежду хипстера, можно нарядить в ватник, а можно нарядить во фраг и снизу эти шлепанцы пляжные, пластмассовые. А подход один и тот же. Какого года до то чего? А этот фильм какого? Это фильм 2021-го. А 2028-го у вас ничего нету. Вот если бы не было гражданина Кейна, я думаю, мировой кино было бы совершенно не таким. Со знаком плюс. А оно все-таки со знаком плюс. В зависимости от того, что смотреть. Оно было бы хуже. И гляньте, сколько лет было Орсен Уэлсу? Когда он нас снял фильм, еще сам написал сценарий Новости на радиостанции Говорит Москва Давным-давно В далекой-далекой галактике
1: Дом культуры Читаем, смотрим, слушаем С Леонидом Володарским Последнее сражение Состоится не в будущем Оно состоится здесь в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Итак, давайте поговорим об уровне нынешней журналистики. В кровавые тоталитарно чекистские времена сделаем, естественно, скидку на идеологию. Ее никто тогда не отменял. Возьмем нашу международную журналистику. Валентин Зорин, Георгий Жуков, многие-многие другие, Фарицы Фульмулюков. Это были люди, которые прошли целую систему отсева фильтров для того, чтобы занять то место, которое они должны были занять. Да, были фразы Ярко сверкают и витрины парижских магазинов, но Рождество не радует паризан? Ну, давайте сделаем скидку, что эти материалы ожидались, конечно. Некоторые журналисты были более умерены в своих высказываниях, но они все были профессионалами. Давайте вспомним материалы Игоря Фисуненко который любил Бразилию, который любил бразильский футбол. И благодаря этому у него получались великолепные материалы. Плюс к этому, в те сказочные времена, когда ходили деревянные рубли и кожаные полтинники, люди, которые называли себя журналистами, должны были уметь писать. Они должны были уметь писать очерки, они должны, например, уж больно он был лих для меня, на мой вкус, но, тем не менее, журналистская искра и талант в нем присутствовали. Это Малорс Туру, а корреспондент из Сначала в Англии при кроваво-тоталитарно-чекистском режиме, а потом в Америке, уже при победившем демократизме. Вот демократизм победил. Куда делать его журналистское мастерство? Но вряд ли это имеет отношение одно к другому. То есть я не говорю уже о журналистах, которые писали на внутренние темы. Очерков некоторых из них Просто ждали. И это была очень хорошая журналистика. Теперь давайте мгновение волшебной русской палочки, не Гарри Поттера, а русской волшебной палочки или российской, перенесемся в нынешний день. Итак, кого же мы можем видеть? По-моему, людей, которые умеют писать от руки, ну, даже извлекать из клавиатуры компьютера некие связанные тексты, больше, чем три четверти страницы А4, да их практически уже и нет. Я знаю, там пара есть ресурсов, раньше за ними следил, потому что был хороший уровень журналистики. Сегодня там уровень журналистики просто от слова, ну... Опять, ну, нет, обещал, я ругаться не буду. Вот, и, э, значит, во-первых, меня э, удивляют, кто эти люди. Публицист. Я не знаю, кто такой публицист. Я знаю, журналист. Богослов. Загадка для меня. И самое загадочное, что может только быть, это ТВ-эксперт. По качеству того, что они ворксают, это полное отторжение, конечно. А по качеству э, того, что они ртом излагают, ну, это тоже не наводит на мысли об их серьезности, эрудиции, аналитики и всем остальным. Давайте вспомним, давайте вспомним, те, кто принес нам новое телевидение, потому что телевидение — это наше все. Давайте вспомним абсолютно неполживый и непопродажный взгляд. Эти юноши с горящими глазами и то, что они являли нам, а являлись-то нам одно и то же? Вы посмотрите вокруг, где вы живете. Да вы гляньте, и вылез Исаич, а после Исаича вылез Лев Разгон, который тоже работал в НКВД, и был детям ни много ни мало, как начальника спецотдела НКВД, который не подчинялся НКВД, а подчинялся Скородной партии. Это Глеб Бокий. я говорю именно о нем, а потом и Катынь появилась, а потом появился огонек Коротича. Но вернемся к телевидению. Все заходились от восторга, когда они видели Евгения Киселева. про я не буду называть некоторые меня, а то меня в злобности обвинят. Вспомните, и все поймете. Леонид Парфенов. Вот Леонид Парфенов и вся подобная. Вот эти Алексея Пиванова, которых все сейчас талантливые. Талантливые в чем? Леонид Парфенов, евреи в жизни России, но это компиляция. Но это неинтересно, мнение, с какой стороны. А уж евреи в советской разведки лучше бы не брался. Лучше бы он за эту тему не брался. Для того, чтобы снять полминуты экранного времени в Голландии, съемочная группа «Летит в Голландию»? Это от каких таких денег такие расходы? От того, что а Владимир Гусинский брал деньги, которые не считал, а потом тратил их, Евгений Киселев, косноязычный, и, и окончание его карьеры в Стольном Граде, Киеве, этот, вот это симптом, совершенно безоговорочный симптом. И всю эту компанию я могу объединить Абсолютно. Это не и на ФНАФ, которые построили домики из, гов... из прутьев, из веточек. Судьба третьего поросенка неизвестна. Очевидно, он ездил челноком в Турцию, третьего поросенка, как самый разумный, и не стал связываться с той журналистикой времен демократизма. Я помню этих ребят, Востанкина, ну, иногда там встречались в каких-то других залачных местах, они сидели, и перед ними лежали аппараты сотовой связи, ну, весом там килограмма полтора-два, которые им раздали за бесплатно. С каким же видом достоинства? Ну, точно, ну, люди, которые определяют судьбу страны, вот точно. Я не могу удержаться, и это моя мантра, и вам об этом известно, но от этого ситуация не становится лучше. Итак, сегодня все берут интервью, и я об этом уже говорил. Как только Ксения Собчак нарывается на серьезного противника, пфф, я прошу прощения, ну, так получилось. Понимаете, все, крах. Когда она говорит, так, ну, там, хорошо, она говорит с Волочковой, вот тут успех. Вот тут конечный успех. Я ничего больше Кто? У нас все берут интервью. Единственное человек, вот, я даю должен его профессионализму, какому-никакому, но уж точно ни в коем случае не его убеждением или их отсутствию поздно. Умеет. Умеет. Но... С другой стороны, я помню, как он брал интервью у Юрия Михайловича Лужкова, покойного. Он обдумывал не каждое слово, не каждый слог, он обдумывал букву. А Юрий Михайлович, я перед его светлыми очами один раз стоял, там просто человек, который должен был его встречать, он там, ну, ему надо было на какое-то время, а тех, кто оставил меня, Ох, я вам хочу сказать, от него просто сила вот эта вот исходила абсолютно, будто вот интервью. Ну как, ну вы же знаете, ну вы же понятие, я ничего не понимаю. Но если кому-то предлагают взять интервью у человека, которого ну скажем так, опасается, так не бери. Так не бери и все вместо того, чтобы выглядеть на экране, жалко. Да Бог знает как вообще. Юрий Дуть лжец, если он и отснял, я не могу смотреть его много, но я вполне готов понять, что он сделал там, предположим передачу про спит. Ну где-то я читал, что получилось неплохо. Ну и получилось. Но я видел его передачу про Колыму. Я видел, он как-то... Он сам говорит, я невежда. Ну, я бы как-то не совался никуда. Если ты невежда, ничего не читал, ничего не смотрел. Ну... Но... Все... Восхищаются его талантами. Я не понимаю вообще, чем талант, это что такое дюба, это талант? Нет. Может быть, в школе он подавал какие-то надежды. Вполне возможно. Но если бы он из себя что-то являл, он бы играл в Англии. Во второй лиге, в третьей. Но он бы играл там, и это для него было бы вызовом. А если он играет здесь, потому что здесь много денег, ну какой-то спортсмен. Какой-то спортсмен. Вот это то же самое, ребят, а у вас профессия какая-нибудь есть блогер? Я думаю, что лучше дочь с пониженной социальной ответственностью, нежели сын-блогер. Это исключительно мое мнение, я никого не хочу оскорбить. Мне дико обидно за тот уровень людей. В СМИ, которые называют себя журналистами или еще как-то. Но частенько и люди, которые стоят на другом конце микрофона или камеры. Президент Украины Зеленский заявляет о каких-то бигбордах. Нет такого в английском слова. В английском есть слово билборд. Это рекламный щит, рекламный плохат, но Бигборд, это украинизм, который не имеет никакого права на жизнь. Другой Светоч с фамилией Атманюк, не, ну может, он действительно там экономист, там я не знаю кто. Он говорит, как писал Стругацкий, подождите, их было двое. Их было двое, и если ему известно, что это написал кто-то из них один. Ну пусть поделится. Мне, по крайней мере, это будет точно интересно. А Стругацких было двое. Двое. Сегодня. Я пробовал их читать сегодня. Не. Как говорит просвещенная молодежь, не заходят. Абсолютно. Так же, как и не заходят Василий Аксенов. Нет, то, что было при советской власти написано, Извините, прикровавые, тоталитарные чекисты. Я все время забываю говорить. Это да, коллеги, звездный билет. Это, я, это можно читать. Все, что написано. Остров Крым, ожог. Ну, я прошу прощения, это никак и ни в какую дверь не лезет. Они все вернулись в нашу страну за Творческим вечером Останкино. А время все рассудило. Время все рассудило до конца. И с великим Александром Зиновьевым, и с великим Бушиным. А вот с Александром Саевичем хуже немножко получилось. То есть совсем плохо. Если у вас есть некое мнение о том, что я только что поведал, рассказал. Если вы хотите со мной поделиться своим мнением, своими наблюдениями, я буду очень рад вас услышать. Здравствуйте. А, Здравствуйте. Добрый день,
6: Семен Леонид. Леонид, вот по поводу телевидения так может быть кому-то покажется интересная ремарка. В твоем предыдущем полчасе, я хочу мостик перекинуть, э, как бы характеристику телевидения, своеобразную некоторых моментов телевидения сделали, э, процитировал фразу вот «человек, похожий на генерального прокурора». Да, конечно. Но автор этой фразы и первый произнес ее с экрана, это был наш великий Сергей Доренко. Это точно.
0: А если вы думаете, что я э, кого-то... Идол... В
6: саркастическом тоне таком я понял, если
0: правильно я вас Нет, давайте понял. это. Вы, если вы думаете, что я кого-то из этой плеяды, извините меня за это слово, идол... идолизирую, если кто-то из них является примером для меня, вы ошибаетесь. Я хорошо знаю цену им всем. Потому что с некоторыми из них я и общался. Ну, и Сергей Доренко, вы
6: же как к нему относитесь? Это же, в общем-то, великий так. журналист.
0: Да, насчет великий, это субъективно. А я могу так сказать про мертвых. Или ничего, или правду. Вот я помолчу, ну, это... пожалуй. Вот я помолчу. Это... Это вы уходите. Я по полу, никуда не так. ухожу. Я не охотник за дешевыми эффектами, а желание некоторых слушателей услышать срать, я его не разделяю совершенно. Ни на секунду. Вот и всю. А чего вы от меня хотели? А извините меня, компания с Лужковым и С Примаковым. Это как? Ну, подумайте, ну почему вам нужны гладиаторские бои? Я, не был, я никогда не был участником гладиаторских боев, там предлагали, но я, я не хотел брать эти деньги, не потому что мне не хотелось, а потому что я считал, что э, мне нужно 7 миллионов долларов. На эти деньги я бы сразу потом купил необитаемый остров, и все. В любом другом случае деньги кончатся, а останется. У некоторых людей стыда нет. Но вот они себя и прекрасно чувствуют. Ваше мнение, пожалуйста, здравствуйте. Алло. Да,
4: здравствуйте. Да, Леонид, приветствую, Константин.
0: Очень приятно. Да.
4: Ну, Леонид, я вам скажу так, что в 90-е как раз я в прошлом видео работал на телевидении,
7: угу. и,
4: и поэтому есть еще сравнивать. Потому что мне вот сейчас вот всегда, ну и сейчас, и всегда обидно до соплей. Почему? Потому что я работал в художественном обещании. Да. То есть я работал с людьми, которые делали телеспектакли, программа о художниках, о композиторах, об актерах.
0: Константин! Так вы о профессионалах профессии говорите.
4: Так вот об этом. Это был цвет. И поэтому, когда говорят, вот эти люди переходили останки, из Останкина на ВГТРК, и сейчас, когда вот празднуют, там какой-то 30 лет в ГТРК, еще чего-то, вылезают там всякие корреспонденты непонятные, <звык> а художественное вещание, которое было мощнее. Да? Ну,
0: да, и есть, кстати говоря, спасибо вам большое, а есть, между прочим, вот сейчас появились военные корреспонденты, а я знаю некоторых военных корреспондентов и здравствующих, и уже нет, я знаю людей, которые сидели на ханкале. Вот он сидел в штабе группировки и за полосу ограждения не совал. Иногда он в сопровождении двухрод куда-то ездил по согласованию. А есть военные корреспонденты, которые были вызваны для того, чтобы дать информацию президенту по инициативе президента, между прочим. уж президент у нас по сути своей профессии он знает такое ценная информация я не буду называть фамилию может быть как нибудь потом но я ни в коем случае там не хочу э, бежать в данном случае впереди паровоза а вы можете это сами даже сами можете узнать о, и понять о ком я сейчас говорю Поколение было поколением профессионалов. Нынешнее поколение... Поставьте сами нужные слова. Пожалуйста, ваше э -э мнение. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый, Добрый день. Виктор Михайлович. Очень приятно. Спасибо за эфир. Вы знаете, вот мнение. Вот в нашей стране имеется две половиной тысячи телевизионных компаний. С утра до вечера в основном они занимаются оболваниванием нашего населения. Uh -huh. Один из ваших слушателей правильно сказал, что нужно ответственность чиновников вести за, кто туда выделяет деньги. Неподобающее в нашей жизни место заняло так называемая творческая в кавычках элита, которая даже говорит по-русски не умеет. Да, согласен. Поэтому нужно с этим давным-давно разобраться. Но кто они отнимают у нас самое дорогое время? Вот идет сериал, сейчас, совершенно бездарный, о Вертинском. Да, вот я
0: и... посмотрел 20 минут, все.
4: Абсолютно бездарный. Одна ну... серия стоит порядка 100 миллионов рублей. Это Собчак сказал, она, она человек информированный. Когда это закончится, в конце концов?
0: Ну, я понимаю. Все, спасибо, спасибо. большое. Спасибо вам. А, теперь ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте, Леонид Джесси. Знаете, Леонид, а мне кажется, вот я вчера посмотрел фильм Начальник Чукотки.
0: Хороший кино.
6: Шикарный фильм. Да. И вот э, перед этим, там вот момент, когда вот по э, ставят ружье, да, и насыпают горку песцов. То есть вот покупают за такие деньги. Да. А вот, ну то вот, вот это а, такое же оболванивание, ну, э, Чукчей, э, хотя это был очень воинственный народ, как они оболванивали индейцев.
0: Ну, почему нет? Подождите, одну секундочку, одну секундочку, вы не отдаете монополию оболванивания только американцам? Нет, конечно. Ну, слава мы можем вспомнить Угурюм реку.
6: Да, и у Гремляку, да. в том числе. Но э, у нас чуть-чуть другая то есть, история, потому что посещал музей кочевых народов, и по поводу, то есть как нам оказывается...
0: Русские серьезная... не убивали.
6: Не убивали. Русские
0: вот не, убивали. не
6: убивали. Они э, мягко вводили... Спаивали, есть, делали... да.
0: Спаивали, да. Обменивали, старались на Гроспятаков купить, да, но не убивали.
6: Да, не убивали. А вот смотрите, и вот это все, и наше телевидение, и то, что вы в предыдущем получасе говорили про Катынь, это э, и про Сталин, линия одной цепи. Вот я в 80-е годы был пацаном, и у нас были такие, то, то есть там политинформация ведется. Угу. Вот... Э, и где-то после 85-го года, когда я уже там, я в 89-м закончил школу, уже в старших, и постоянно, то есть у нас там был такой один парнишка, вот, Ленингад, а, Сталингад, гад, Ленингад, бы быстренько, Ленингад, Сталингад, и, знаете, через некоторое время мне это стало надоедать, ну, хорошо, ну, хорошо, они гады, все, забыли, ну, давайте двигаться дальше». А потом я стал читать, а потом я стал уже, в, еще когда вы на дожде с Серебряным работали, книжки рекомендовали, потом появился э, уже на Эрсен, потом говорили, что я прочитал И я стал читать. Вот то, что да, люди, вот, например, э, этот самый, на обратную сторону НЕПА,
0: я, вот, я, я еще не да. закончил.
6: Тяжелая книга.
0: Ага. Все лучше, все, что заставляет напрягать мозг, все это сложно. Легко это Донцова дуть. Кто там еще? Кто у нас там еще есть? Книжки пишут. Книжки пишут, да. Ну, не важно. А, а кино, простите меня, все эти сериалы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Что пришло? Я боюсь смотреть любой новый военный фильм я так, мягко всегда интересуюсь алексея исаева алексей вы смотрели он говорит для «Да, нет не стоит я с облегчением вздыхаю пока ничего не хочу смотреть даже новости на радиостанции говорит москва читаем
1: смотрим слушаем дом культуры леонида володарского
0: и последняя часть программы это как всегда музыка и начинается музыкальный неполный полчаса. Кэт Стивенс, «Леди Дарбанвилл». Перевод не нужен. Дарбанвилл, имя собственное.
8: My lady Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fear. Yes, you will be my fear, my lady Daphne. Why does it grieve me so? But your heart. Seem so silent Why do you breathe so low Why do you breathe so low My Lady Dabambi Why do you sleep so still I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my friend My Lady D'Apan-V You look so cold tonight Your legs feel like winter Your skin has turned to white Your skin has turned to white My lady da Bambi Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my fill La 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 la
5: La la
8: la 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 My lady Dabanbi Why do you grieve me so? So silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? Oh, I loved you, my lady. But when your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
0: Keith Stevens. Леди Дарбанвилл, а следующие буги-вуги, вот такими буги-вуги, выпускники консерватории по классу пианино, очень любят удивлять широкую публику, этот исполнитель, ну не смог я его найти, но мне кажется, что очень даже неплохо, буги-вуги. Буги-вуги, а далее человек, которому недавно исполнилось 80, я думаю, он и сейчас еще выйдет и споет, и телевизионную программу поведет так, как мало кто может. Это Адриана Черетана. У него была самая популярная телевизионная программа в Италии. Его начали учить, руководители, что там делать. Он послал, повернулся и ушел. Вот это да! Вот это поведение. Итак, Адриана Челентано, «Ария».
9: Ария, да когда ты, не знаешь, ты. Виви, вовремя, вовремя, вовремя. piena di quel profumo che inebriava i sogni miei. Pura, come una vergine eri tu. Vivi, stuprata dalla civiltà. chiusa ridotta già in cattività non puoi curare più i nostri guai tu che sei la madre condannata a morte dai figli tuoi e dal sangue del tuo sangue Comunale con dentro i porci che decreta la tua morte. Mm -hmm, lo Celentan sempre lo disse. Odia chi distrugge le città. La notte di via Gluck, il pianto dell'umanità, mm, raccontami di come, di come era dolce il sesso. e poi ancora di come era forte il vento.
0: Адриана Челентана, Ария. А дальше у нас оригинал, это песня, которую поет Хосе Ферисьяно из кинофильма Золото Маккены, и я, конечно, боюсь навлечь на себя гнев слушателей. Исполнение Фелисьяна мне нравится больше, чем Обадзинский. Вот оно для вестерна, по-моему, подходит как нельзя лучше. А выстрел-то, кстати, средненький, в особенности в том месте, когда начинают картонные валуны падать вниз. Вот это вот да. Итак, Хосе Фелисьяна, стервятник из кинофильма "Золото Маккены".
10: Flying, flying high He's just waiting Buzzard's just waiting Waiting for something down below to die Oh, buzzard knows that he can wait 'Cause every mother's son has got a date, a date with faith, with fate. He sees men come, he sees gold go, crawling like ants on the rocks below. The men who scheme, the men who dream and die for gold on the rocks below. Go, go, they just gotta have that go. son must keep his day, a day with fate, with fate, for men will come, and men will go, crawling like ants on the rocks below, but they can't win, they gotta lose their skin, if all they want is that golden glow, gold. go, gold, go.
0: Хосе Филисиано «Стервятник» песня из вестерна «Золота Маккены». И последний музыкальный номер сегодня – это величайший скрипач Яша Хейфис и двадцать четвертый каприз Паганини.